0: 한 남자가 있어 라는 제목으로 하나님 말씀 나누겠습니다. 제가 이제 제목을 보냈더니만, 그, 우리, 찬이가, 와, 제목 이랬는데, 찬이가 이어서 한 말이, 근데 이 노래를 우리 청년들이 알까요? 그런 얘기를 하는 거예요. 자, 이 노래 아는 사람 손 들어보세요. 예, 네, 나이가 좀 먹었다는 거고요. 예. 네. 자, 이 제목으로 하나님 말씀 나누겠는데, 여러분, 그, 지난 시간 말씀, 보면은 이 교회의 모습이 우리 두 주간 교회의 모습을 살펴봤는데 교회가 참 따뜻한 곳이었습니다. 교회가 되자마자 교회 안에 일어난 내부의 모습들이 얼마나 따뜻했는지 마치 작은 하나님 나라 같았어요. 서로 배우면서 또 배우고 나니까 하나님의 사랑이 차오르니까 서로를 돌보기 시작하고 또 함께 모여서 떡을 떼면서 깊은 교제 가운데 나아가면서 은혜를 고백하며 서로 격려하는 그런 따뜻한 작은 하나님 나라 같은 모습이 이 교회 안에 존재하게 되었습니다. 그런데 교회는요. 우리끼리 있으면 참 좋아요. 솔직히 말하면. 우리끼리 서로 이해하고 서로 교제하고 서로 격려하면 참 좋은데 근데 하나님께서는 늘이 따뜻한 하나님 나라 같은 교회를 경험시킨 우리들을 차갑고 냉정한 세상 가운데로 부르십니다. 에베소서 1장 23절 보면 여러분 예전에 제가 에베소서 강의를 사도행전 전했는데 1장 23절에 이런 말씀이 있었어요. 한번 말씀 보여주실까요? 자, 같이 읽읍시다. 시작! 교회는 그의 몸이니 만물 안에서 만물을 충만하게 하시는 이의 충만함이니라 좀 어려운 말씀인데요. 저 밑에 제가 작게 적어놨어요. 하나님은 세상을 충만하게 하시기 위해서 교회를 충만하게 하신다. 이게 저 말씀의 요약이라고 할수 있습니다. 그럼 제가 그 충만을 할 때, 설교할 때, 설명할 때 충만은 흔히 우리가 가득 찬 것을 의미한다고 라 생각하지만 충만의 원래 의미는 가득 차서 넘치는 것을 말하는 거예요 하나님의 교회를 향한 계획이 뭐냐면 저한 구절에 요약되어 있는데 먼저 교회를 가득 채우시되 넘치게 하셔서 그 넘친 하나님의 사랑으로 세상을 치유하는 교회 이것이 하나님의 꿈입니다 제가 이걸로 예를 들려고 하는데 이런 거예요 자이 진반을 세상이라고 하고 이 컵을 교회라고 치자고요. 에베소서 1장 23절의 말씀은 이거예요. 충만이라는 개념이 이 물을 그냥 채울 때에 이게 아니라는 거죠. 이게 충만이라고 생각하는데 하나님께서 말씀하신 충만의 본래의 의미는 이게 충만이에요. 이게 흘러넘쳐서 세상 가운데 흘러가서 이 제방에 있는 세상도 넘치도록 채우시는 거죠. 이렇게요. 자, 이게 에베소스 1장 23절의 의미입니다. 이것이 교회를 통해서 상한 세상 가운데 계속해서 흘러가게 하셔서 넘치도록 채우시는 이 하나님의 꿈이에요. 자, 오늘 본문 사건은요, 우리가 이제 다 알아요. 잘 아는 거예요. 이렇게 그 성전 앞에 못 건넨 사람이 있었는데 그사람은 일으켜 주었더니 그 사람이 일어나게 되었다라고 하는 기적사건 그런데 실제 일어난 이 기적사건은 의미하는 바가 있어요 마치 손가락으로 무엇을 가리키고 있는 건데 오늘 그 손가락이 무엇을 가리키고 있는지를 이 본문을 통해서 함께 보려고 합니다 먼저 결론을 얘기하자면 이 본문은 우리 주님이 꿈꾸시는 이 흘러넘치는 교회의 모습을 보여주는 한 장면이에요 자, 본문으로 들어가 보자고요. 어느날 베드로와 요한이 성전으로 기도를 하러 가는 길이었습니다. 오후 3시쯤 되었는데, 오후 3시에 이제 성전에 정기적으로 기도하는 시간이 있어서, 제가 올라가고 있었어요. 그런데 그 미문이라고 하는 성전으로 들어가는 문이 있었는데, 그문 앞에 나면서부터 걷지 못하는 한 사람이 앉아 있는 겁니다. 4장 22절 보니까 이 사람의 나이가 40세쯤 되었대요. 40평생 동안에 한 번도 못 걸어본 그 남자가 여기 앉아 있었어요. 자 성경에서 묘사하는 미문 앞에 있는 한 남자 이것은 이미지를 이렇게 떠올려 볼때 상상해 볼때 굉장히 극적인 대비를 이루고 있습니다. 그럼 미문은 영어 성경은 Beautiful Gate라고 돼 있습니다. 실제로 미문은 도시에서 가장 화려하고 아름다운 문이었대요. 높이가 그 게이트의 높이가 23m 금과 은과 황동으로 도금이 되어 있는 너무너무 화려한 문이었다는 거예요. 그 사람들이 그 문을 통해서 성전을 올라갈 때 굉장히 영광스러움을 이렇게 느끼면서 올라가는 그런 문이었답니다 그러니까 이 남에서 또못 걷게 된 사람이 구걸를할 때에 이 미문이라고 하는 문 앞에서 앉아서 구걸를 했던 이유가 있죠 그 문을 지나가는 사람들이 더 마음이 열리고 더 제네러스해지게 뭔가 구걸하는 사람에게 뭔가를 주었겠죠 그래서 그 앞에 앉아서 어, 구걸를 하고 있었어요 가장 화려한 문 앞에 있는 가장 초라한 남자 이 이미지 안에 극적인 대비를 이루고 있는데 이 앞을 베드로와 요한이 지나고 있었다는 거예요 그럼 여기서 잠시 이 이미지를 상상해보자고요 잠시 멈춘 버튼을 딱 누른 다음에 여기 이미지를 봅시다 화려한 문을 배경으로 초라한 남자가 앉아있는데 그 앞을 마침 베드로와 요한이 지나가고 있는 이 지점 이게 오늘 본문의 배경에 딱 해당하는 지점이고요 동시에 하나님께서 말씀하시는 흘러 넘치는 교회, 그 교회는 세상 속에서 어느 자리에 있어야 되는가? 그것을 말씀하시는 모습입니다. 화려한 세상 속의 배경, 그 앞에 있는 가장 초라한 남자, 그리고 그 앞을 지나가는 베드로와 요한. 이게 세상 속에 위치하는 교회의 자리예요. 자, 요거 기억하면서 여러분 말씀을 들어가 보겠습니다. 자, 제가 아까 이 사건이 실제로 일어난 사건이지만, 이 사건이 가리키는 게있다 그랬어요. 자, 이것은 기적사건이에요. 못 걷는 사람이 일어났어요. 그런데, 성경에서 이 기적사건을 보여주는 이유는, 너무나 많은 기적이 있었지만, 이 사건을 특별히 사도행사에 기록한 이유는 뭐냐면, 이 사인 때문에 그래요. 그러니까 성경은 기적을 기적이라 부르지 않고 표적이란 말로 바꿔 부르거든요. 기적은 미라클이죠. 일어날 수 없는 일이 일어나는 거예요. 표적은 무엇이냐? 그 일어날 수 없는 일이 일어난 이유가 무엇인가? 그것이 무엇을, 어떤 의미를 가리키고 있는가? 사인을 따라가 보도록 하는 거거든요. 오늘 이 말씀도 이 사건을 통해서 우리에게 가리키는 의미가 있다는 거예요. 먼저 화려한 문 앞에 있던 그한 남자, 그 남자는 누구를 가리킬까? 그래서 바로 이 세상에서 하나님 없이 살아가는 모습, 혹은 우리의 옛 모습을 가리키는 겁니다. 화려한 세상을 배경으로 살아가지만, 그 영혼은 한없이 초라한 사람들을 가리키고 있는, 어, 나면서 걷는 사람이죠. 우리 사람의 독특성은 어디에 있냐면 우리 안에 영혼이 있다는 겁니다. 우리 안에 영혼이 있는데 그 영혼 안에는 하나님이 만드신 특별한 공간이 있습니다. 하나님만이 채워주실 수 있는 빈 공간이 있어요. 그런데 그 공간에 하나님이 계시지 않으면, 하나님이 채우시지 않으면 그 하나님의 빈 자리가 우리한테 공허함으로 옵니다 허무함과 공허함과 영적인 배고픔으로 와요 여러분 배가 고프면 먹고 싶잖아요 그것처럼 영원히 허기가 지면 무엇이든 먹으려고 해요 사람들이 하나님이 없으니까 다른 것으로 막 채웁니다 돈으로, 인기로, 좋은 직업으로, 좋은 차로 무엇이든 뭔가 채워줄 수 있는 것으로 마음껏 이것을 채워보려고 하는데 그러나 점점 더 배가 고픕니다 쾌락을 좀 추구해보려고 했더니 아 쾌락을 추구하면 허기가 지려나 아 쾌락을 추구해보니까 더더 외로워집니다 왜냐면 쾌락의 속성이 뭐예요? 결코 채워지지 않는다는 것이죠 인기는 얻어보니까 인기는 얻을수록 추락할까 두렵습니다 좋은 직업이 나의 가치가 되면 행복할 줄 알았는데 이 좋은 직업이 결국 나의 가치가 아니냐면서 깨닫을 때더 공허합니다 돈으로 모든 것을 누릴 수 있을 줄 알았죠 그런데 돈으로 진실한 관계를 셀수 없고 돈으로 흘러가는 시간을 막을 수 없다는 것을 알고 내 죽음의 인생의 마지막에 가까울수록 내 안에 있는 허무함과 두려움은 점점 커져갑니다 키에르 케보르라고 하는 사람이 이렇게 말을 했어요 죄를 얘기할 때 한번 자막 띄워고 보시겠어요? 죄는 하나님 앞에 있는 하나님 앞에 있는 그대로 서기를 바라지 않는 절망적인 상태다 우리가 세상에서 죄를 얘기할 때 죄는 아, 뭔가 우리가 나쁜 짓을 한 거라고 생각을 하잖아요 근데 죄의 본질은 뭐냐면 우리가 나쁜 행동을 하는 것도 죄가 맞지만 가장 본질적인 죄의 의미는 하나님 없이도 내가 스스로 내 존재와 삶의 의미를 찾을 수 있어라고 생각하는 거예요 하나님 없이도 내 스스로 인생 잘살수 있어라고 생각하는 태도 있잖아요 그게 죄의 출발점이에요 거기서부터 시작해서 하나님이 없이 우리 마음대로 살다가 지어지는 행동들이 다 죄가 되는 것이죠 출발은 여기에요 여러분 과연 사람이 하나님 없이 잘살수 있을까요? 사람이 하나님 없이 자기 존재의 의미와 삶의 의미를 찾을 수 있을까요? 저는 그럴 수 없다고 생각합니다. 찾는 척할수 있어요. 자기 나름대로 목적과 의미를 설정하고 나서 이건 내 삶의 의미와 목적이야 라고 프리텐딩 할수 있지만 결코 진정한 목적을 찾을 수 없는 것이죠. 제가 지난번에 리더들과 함께 얘기를 나누는데 소명이라는 책을 읽었잖아요. 리더들은 소명이라는 책을 지금 읽고 같이 나누고 있어요. 근데 여러분들에게도 소명 책 같이 사서 보자 좋은 시간는데안 샀잖아요. 그래갖고 저희끼리 이제 읽고 있어요. 네. 같이 읽으니까 좋더라고요 네. 리더들 좋죠 책. 좋아요, 안 좋아요? 예, 네, 엄청 좋죠. 같이 잘 읽고 있습니다. 그런데 그때 읽기 시작하면서 아, 소명이라는 이 책을 읽기 전에 이 영상들을 같이 읽으면 좋겠다 싶어서 영상은 제가 공유했어요. 어떤 영상이었냐면 어, 되게 유명한 세상적으로 영향력이 있는 사람들의 어떤 그 강연인데요. 이 모든 강연은 한 가지 질문에 대답하는 강연이었어요. 그 주제가 뭐였냐면 우리는 왜 사는가라고 하는 아주 근본적인 물음에 대한 대답들을 어떤 작가, 유명한 작가 또 과학자, 철학자, 또 종교시도자들 이런 사람들의 대답을 한번 들어보라 이렇게 공유를 해줬어요 제가 여러분에게 한번 소개해 보려고 해요 저는 이 영상을 보면서 무릎을 쳤어요 와, 그래서 복음이구나 라는 생각을 하면서 저는 봤거든요 제가 영상을 다 보여줄 수가 없으니까 요약해서 제가 가져와 봤어요 자, 첫 번째는 삶의 근본적 이유를 탐구해 갔다는 한 유명한 작가의 이야기예요. 한번 PPT 띄워 주 보시고 그럼 읽으면서 한번 봅시다. 자, 산다는 건 어떤 시간 공간에 내가 던져지는 것이다. 내가 왜 하필 지금 여기 오는 것은 아무도 모른다. 삶은 이 무지를 벗어나기 위한 여정이다. 누구에게나 이 질문은 절박하다. 인간의 삶을 이끄는 것은 바로 이 질문이다 그럼 잘 생각해 보면서 한번 이 사람의 말을 생각해 보면 좋겠어요 산다는 건 던져지는 것이래요 여러분 이 말은 던져졌다는 말은 보낸 사람이 있다는 뜻이 아닐까요? 여기 오는 것을 누구도 알지 못하는데 알지 못하는 이유가 있지 않을까요? 하나님의 존재를 모르니까 무지해지는 거예요 그리고 질문이 절박해지는 거예요 그리고 이 질문이 인생을 이끈대요 무슨 뜻입니까? 누구에게나 삶을 살아가면 이 질문이 생길 수밖에 없다는 거예요 아까 제가 말한 영혼의 빈자리 때문이에요 자두 번째 PPT 보여봅시다이 사람은 누구냐면 그 뇌과학자예요 김대식 교수라는 사람인데 이 사람은 이렇게 얘기해서 삶이 꼭 의미 있어야 되는가? 이 사람은 삶이 꼭 있, 의미가 있어야 되는 주장이 아닌 거예요. 산다는 것은 동의하지 않은 상태에서 우연히 태어나서 막연히 살다가 동의 없이 또 우연히 죽는 것이다. 그두 우연 사이 연결된 줄이 바로 우리 인생이다. 그런데 우리에게 동의도 없이 우리는 우연히 태어났는데 태어나 보니 이 세상의 규칙은 이미 다 정해져 있었다. 그래서 과학과 이론으로 볼때 삶은 갑이고 개인은 을이다. 저는 이걸 볼 때도 참 이렇게 놀라운 이야기다 생각했어요 사실 이 사람은 무신론자고 우리 사람이 우연히 태어났다고 얘기하는 것인데 저는 이것을 보면서 더 확신하게 됐어요 아 우연이 아니고 우리는 하나님께서 지으셨구나라는 것을 더 확실하게 느끼게 되었어요 여러분 저기 보십시오 우연히 태어났는데 동의하지 않고 스스로 동의하지 않고 태어났다는 것은 우리의 의지대로 태어나지 않았다는 거잖아요 근데 어떻게 우연일 수 있어요? 더 중요한 사실 보세요 저 사람의 말을 인용해보면 내가 동의하지 않고 우연히 태어났는데 내가 태어난 이 세상은 이미 질서가 다 잡혀있었대요 뭘 의미하는 거예요? 저는 이것이 우연이 아닌 이 세상이 창조되었다는 것을 강력히 가리키는 주장이라고 생각해요 그런 근거라고 생각해요 여러분 그렇게 느끼지 않으세요? 자세 번째 한번 봅시다 이번엔 법률 스님이라고 하는 유명한 우리 한국에서 아주 영향력이 있는 우리 스님이에요 지혜 있는 분이거든요 이분이 한 예능 프로에서 이렇게 답했어요 우리는 이유가 있어서 태어난 게 아니고 태어났기에 이유가 생긴 것입니다 이유가 없는데 자꾸 물으면 허무해지니 주어진 삶을 어떻게 살 것인지 스스로 선택해야 합니다 자꾸 왜 태어났는지 질문하면 거기서 빈 공간을 발견하게 됩니다 그러면 삶의 무의미를 느끼고 절망합니다 그러니 생각하지 말고 스스로 삶을 정해서 사세요 이렇게 얘기한 거예요 근데 저는 이 얘기를 들으면서 다른 결론을 내렸어요 그러므로 하나님이 필요하다는 결론이요 그럼 보십시오 이 스님이 얼마나 우리 하나님 없는 사람의 상태를 너무나 잘 설명해 주잖아요 질문이 생길 수밖에 없는 거예요 사람의 인생은 왜? 영원히 비어있으니까 하나님의 빈자리가 있으면 사람을 질문하게 돼요 근데 스님이 그 놀라운 통찰로 이렇게 얘기해 주잖아요 사람의 빈자리에 사람의 어, 그왜 태어난지에 대해서 그 근원을 자꾸 질문하면 거기서 뭘 발견한대요? 우리의 빈 공간을 발견한답니다 그리고 그빈 공간을 발견하면 사람은 절망하게 된대요 여기서 사람이 하나님이 필요한 이유가 생겨나는 거예요 자 마지막, 여러분 이분 알아요? 인도의 현자, 전 세계의 지혜자로 추앙받는 사드구르라고 하는 이 분인데 이분은 뭐서구사기에서 미국 투어 한번 엄청난 사람들이 모여서 이분의 지혜를 듣기 위해서 모인답니다 이분은 이렇게 얘기했어요. 삶에는 어떤 의미도 없고 의미를 가질 필요도 없다. 우리 마음의 불안전함이 의미를 찾아 헤매게 한다. 목적이나 의미가 없으면 정신적으로 삶에서 괴리가 되어 있다고 느끼게 된다. 언커넥티드 되게 느끼게 한다. 그래서 사람들은 스스로 목적을 만들고 스스로 의미를 지닌다. 그리고 이 말이 되게 중요해요. 온 우주를 관장하는 하나님이 이 작은 지구에 사는 행성의 당신 한 사람의 존재를 모른다면 어떻게 할 것인가 하나님이 당신을 향한 계획이 없다면 어떻게 할 것인가 이런 질문으로 마치거든요 이 사람이 이렇게 얘기하는 거예요 우리 사람의 마음에 불안전함이 있는데 그 불안전함은 왜 그렇게 느끼는가 사람은 누구나 언커넥티드 되었다고 느낀대요 그렇죠 여러분 이게 뭘 가리키는 거예요 우리가 원래 무언가에 커넥티드 되어 있다는 것을 반증하는 거예요 원래는 커넥티드 되어 있는데 이게 언커넥티드 되니까 이 마음의 불안전함, 이게 뭐예요? 마음의 빈 공간을 말하는 거 아니겠어요? 이 사람이 조롱하는 투로 리앙스를 이렇게 얘기했어요 우리 크리스천들을 아마 조롱하는 리앙스였던 것 같아요 하나님에게 목적이 있다고? 온 우주를 다 만드시고 우주를 다스리시는 그 위대하신 하나님이 수많은 갤럭시 중에서 한 갤럭시 안에 있는 작은 태양계 안에 있는 그 작은 지구란 행성 안에 있는 그 작은 당신한 존재를 하나님이 아신다고? 이렇게 조롱하는 듯 얘기했어요 여러분 인데, 인도의 최고지 세계에서 가장 지혜롭다고 하는 사람도 이게 안 믿기는 거예요 근데 여러분 이 믿을 수 없는 믿기지 않는 일이 일어났다는 것이 은혜의 본질이에요. 그게 성경에서 말하는 은혜라고요. 성경이 말합니다. 하나님께서는 온 우주를 질서와 계획을 가지고 만드셨습니다. 특히 하나님은 사랑과 기쁨 안에서 당신을 만드셨습니다. 그래서 하나님은 당신을 잘 아실 뿐 아니라 잃어버린 당신을 되찾기 위해서 하나님은 당신을 위해 생명을 주셨습니다. 이렇게 얘기하는 게 성경의 이야기예요. 복음이죠 우리 인생에 그래서 하나님이 없다는 것은 우리 존재를 설명할 수 없고 우리 삶을 설명할 수가 없는 거예요 잃어버린 거죠 이게 바로 오늘 성경에 말하는 하나님이 없이 살아가는 것 나면서부터 걷지 못하는 자의 모습이라는 겁니다 자 다시 성경으로 돌아볼까요? 자 이번째 두 번째 가리키는 것이 있어요 베드로와 요한이 지나가고 있었잖아요 베드로와 요한이 가르키고 있는 것은 바로 뭐냐면 교회를 가르키는 겁니다. 왜냐하면 베드로와 요한은 교회의 대표자였잖아요. 교회가 화려한 세상에 있지만 그 세상 한복판에 영혼이 추앙한 한 사람을 만나요. 제가 이것이 첫 강의할 때 제가 사도행전을 뭐라고 바꿔서 불렀는지 아세요, 여러분 기억하세요? 예? 네? 우리행전이라 불렀어요왜 그렇게 불렀냐면 복음서에서는 사람들의 인생을 변화시킨 그 자리에 누가 계셨냐면 예수님이 계셨잖아요 근데 사도행전에는요 사람들을 변화시키는 그 결정적인 자리에 예수님이 계시지 않고 거기에 우리가 있어요 교회가 있어요 예수님의 사람들이 있어요 이게 복음서와 사도행전의 큰 변화거든요 예수님이 하셨던 그 일을 이제는 교회가 행하고 있다는 것그 이야기가 사도행전의 줄거리입니다 그리고 이것이 사도행전에 말씀하고 있는 교회의 세상 속 위치이자 자리예요 오늘 베드로와 요한이 이 교회가 살면서 한번더 구하려고 생각해보지 않은 이남자의 가장 필요한 것을 주고 있어요 자 같이 한번 6절 말씀 한번 읽어보겠습니다 자 6절 시작 베드로가 이르되 은가금은 내게 없거니와 내게 있는 이것을 주노니 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 일어나 걸으라 하고 자 이게 이런 뉘앙스는 아니에요 아 내가 마침 음과근이 없네 그러니 이거라도 좀 받을래? 이런 뉘앙스가 아니에요 이 뉘앙스는 뭐냐면 너의 인생을 잠시 채워줄 음과 금이 아니라 너의 인생을 근원적으로 바꿔줄 그리고 나의 인생을 근본적으로 바꿔주신 그 가장 귀한 것을 너에게 주겠어 라는 겁니다 예수 그리스도 이것을 주고 있는 이 모습입니다 베드로는 확신했어요. 예수 그리스도를 만나는 것이 그의 인생을 변화시키는 힘이 될 거라고 확신하고 그 예수의 이름으로 그의 손을 잡고서 일으켜주는 이 담대한 행동을 행하고 있는 것입니다. 스스로 도저히 일어설 수 없는 그 인생을 향해서 예수의 이름으로 일어나 걸으라 라고 외치며 그의 오른손을 잡아서 일으켜 주었어요. 그랬더니 이 사람이 일어나게 되었어요. 이 힘이 무엇일까? 그의 연약했던 발과 발목 안에 들어간 그 힘은 무엇을 가리키는 것입니까? 이것이 바로 예수님의 능력 우리 죄를 용서하시고 우리를 무조건 사랑하셔서 찾아오셔서 우리를 용서하시고 새롭게 해주신 예수님의 능력입니다 십자가를 가리키는 거예요 아무리 화려하게 살아도 고무지 스스로 자기 존재의 이유를 찾지 못해요 여러분 진화론과 무신론에 여러분의 존재의 이유를 발견하시겠어요? 맡기시겠어요? 물질과 시간과 우연이 만나서 내가 있게 되었다는데 그 우연에 여러분의 인생을 거시겠습니까? 그렇다면 여러분의 가치는 어디에서 와요? 하나님 없이 여러분의 가치를 어떻게 설명할 거예요? 여러분에게 좋은 차가 있어서요? 이번에 좋은 차를 사서요? 집을 사서요? 그래서 여러분은 같이 있어졌습니까? 좋은 직업을 가져서 내가 여유로운 생활을 할수 있어서 여러분은 같이 있는 존재가 된 것입니까? 어떻게 물질과 시간과 우연을 만나서 여러분의 가치와 우리 삶의 목적과 의미를 설명하겠어요? 우린 그럴 수 없어요 하나님을 만나지 않으면 예수 그리스도 아니고서는 우리 인생을 설명할 수 없는 존재들입니다 그런데 그런 삶의 의미도 잃었고 자기 존재의 이유를 몰랐던 방황하는 우리들을 찾아오신 예수 그리스도 십자가가 바로 예수 그리스도 그분의 이름이라는 것입니다. 그분이 스스로 도저히 일어날 수 없었던 평생 한 번도 일어난 적이 없는 주저앉은 화려한 배경을 가지고 있지만 주저앉아 있었던 우리를 일으켜 주셨습니다. 그게 바로 예수님의 은혜라는 거예요. 여러분 예수님의 복음을 들을 때만 우리는 절망의 자리에서 일어날 수 있어요 자 오늘 7절, 8절 말씀 한번 같이 읽어봅시다 어떻게 절망의 자리에서 일어난 후의 모습이 있는지 한번 우리 보겠습니다 자 시작 오른손을 잡아 일으키니 발과 발목이 곧 힘을 얻고 뛰어서서 걸으며 그들과 함께 성전으로 들어가면서 걷기도 하고 뛰기도 하며 하나님을 찬송하니 상상해보세요 이 사람이 일어났는데 40평생 일어나 걷는다는 것을 한 번도 경험을 못해서 그게 뭔지 몰랐는데 발목과 발목에 힘이 들어가요 여러분 저는 이게 뭔지 알아요 제가 예전에 머리 다친 얘기 했잖아요 머리를 다치니까 제가 이쪽 손을 못 움직였어요 이상하죠? 이쪽 손은 내가 어떻게 움직여야 되는지 알아요 움직이고자 하면 움직여져요 똑같이 이쪽 손에도 내 나름대로는 움직이려고 하는데 안 움직여요 너무 신기하죠 이 남자도 태어나면서 이걸 어떻게 움직여야 되는지 몰랐을 거예요 그런데 일으켜주니까 발과 반목에 힘을 얻었을 때 비로소 일어나게 되었는데 여러분 이 사람의 모습 보세요 이거는 그냥 이렇게 일어나보기도 하고 걸어보기도 하고 뛰어보기도 했다는 게 아니라 꽁충꽁충 뛰면서 정말로 놀란 토끼처럼 그 성전으로 들어가면서 찬성하고 있는 이한 사람의 모습을 그려주고 있어요 이 사람의 모습에서 느껴지는 한 가지가 있어요 뭘까요? 자유입니다 자유 예수님을 만나서 내가 누구인지 알고 내 인생의 의미를 얻으면 그때 우리가 자유가 있어요 뿐만 아니라 내가 어떤 존재, 존재인지 알고 내가 우연이 아닌 계획인 줄 알고 주님이 나를 사랑하시는 줄 알고 그 사랑이 영원한 사랑으로 나에게 영원한 생명을 주었다는 사실을 알면 이 유한한 세상에 있는 작은 것들에 내 인생이 매이지 않아요 내 인생의 작은 절망에 쓰러지지 않고요 내 인생의 작은 실패에 연연하지 않아요 이 세상에 있는 사람들이 왜 이렇게 경쟁적인지 알아요? 이 세상에 있는 사람이 왜 이렇게 유한한 세상 가운데 다른 사람의 힘을 이렇게 착취하는지 알아요? 왜 전쟁을 일으키는지 알아요? 유한한 세상 안에서 유한한 힘을 내가 더 많이 가져야 겠지만 이 죽기 전까지 내 삶을 더 누릴 수 있다는 조급함 때문에 그런 거예요. 그 두려움 때문에 그렇게 하는 거예요. 예수님이 만나주셔서 진정한 자유가 얻어지고 절망의 자리에 소망을 얻게 되고 이 인생 너머에 있는 삶을 바라보고 영원히 내 삶에 생명을 허락해 주신 하나님 아버지를 바라보면요. 우리는 유한한 세상에서 무한한 우리의 삶을 바라보게 되는 거예요. 세상이 끝인 사람들처럼 살지 않게 되는 거죠 그게 예수님을 만난 사람들의 삶이 되는 거예요 그게 자유죠 자유 오늘 이 사람의 모습을 보면요 자유를 얻어서 막 성전에 들어가서 찬송해요 이 모습이 예수님을 만난 사람들의 모습이에요 저는 이런 모습 많이 봤어요 가장 감격스러운 순간이에요 늘 세상에 얽매이고 자기 고민에 이리이비하고 넘어졌던 사람 막 조급해가지고 늘 급한 일에 쫓겨서 이 앞에 있는 내 학업과 직업을 구하는 것과 결혼과 육아와 아이 키우는 문제와 내 세상에서의 안정과 내 노후를 준비하다가 그렇게 쫓기듯 살아보니 어느덧 죽음이 가까운 그 인생에 그 허무함이 아니라 거기서 놓여진 신정한 자유를 오늘 경험하는 것이죠. 그리고 그 사람이 그 자유를 경험하면 그 사람은 이 차고 넘치는 교회에 일원이 되어서 그 안에서 하나님을 찬송하게 돼요 그리고 고백하게 되는 거예요 여러분 오늘 예배 가운데 여러분 어떤 고백을 드렸어요? 오늘 예배의 찬송이 우리의 고백이 되고 우리의 감격이 된 이유는 단 하나예요 우리가 그 예수로 말미암아 자유로워졌기 때문입니다 잊고 살때 있어요 잘 안될 때도 있어요 근데 우리가 기억한다고 했잖아요 예배 가운데 다시 기억이 떠올리면서 내 안에 감격이 다시 차오르는 거죠 그렇지 그렇지 내가 참 조급했어. 아, 내가 두려웠어. 내가 다른 것으로 막 채우려고 너무 노력했어. 근데 헛됐어. 근데 오늘 와서 예수님의 이름을 찬양하면서 그분을 만나니까 그래, 이거였어. 내가 만나야 될 분은 바로 이분이었어. 라는 생각으로 우리 마음에 차오르는 것. 그것이 바로 우리가 드릴 예배 입자, 고백 아니겠어요. 그리고 이것이 바로 이 세상 가운데 주저앉은 사람들을 교회가 일으켜서 그사람을이 성장 가운데 초대하고 함께 찬송하는 그 자유를 보게 하도록 우리 교회를 부르신 하나님의 꿈이 아니겠어요? 바로 그것입니다. 우리 안에 있는 생명으로 인해서 이제 나는 어떤 것에도 헉대이 얽매이지 않을 것입니다. 라고 선포하는 겁니다. 이 세상에 어떤 것도 나를 넘어뜨릴 수 없습니다. 어떤 것도 주님이 내게 주신 영원한 자유를 내게서 빼앗을 수 있는 것은 없습니다. 라고 선포하고 그렇게 살아가는 것이 우리 그리스인과 교회의 인생이라는 것이죠. 그래서 우리는 하나님 아닌 것들로 내 소중한 인생을 채울 수 없어요. 내가 누구인지 내 삶의 의미를 찾아서 더 이상 질문하면서 두려워하지도 허무해하지도 않아도 돼요. 제가 아까 그 유명한 세상에 영향력이 있는 사람들의 대답을 드리면서 제가 그렇지 역시 복음이지는 생각과 함께 또 하나 이 하나님 없이 저 의미를 저기에 다 두고 살아가는 사람에 대한 이런 마음의 아픔이 좀 있었어요. 아 그러면 저 사람들은 결국 삶의 의미를 찾지 않아도 된다는 것에 동의하고 살아가는 거구나 혹은 삶의 의미를 찾아서 평생을 그것을 찾기 위해서 살아가는 것이 저사람 인생의 목적이 있구나 생각할 때에 하나님께서 교회를 부르신 이유가 무엇인지 더 확연해졌어요 그럼 다음 장면 마지막 보겠습니다 9절 10절 보면 은이 장면을 목격한 이 사람의 모습을 본 사람들이 깜짝 놀라는 장면이 나오는데 같이 한번 9절 10절 읽어보겠습니다 자, 시작. 모든 백성이 그 걷는 것과 하나님을 찬송함을 보고 그가 본래 성전 미문에 앉아 구걸하던 사람인 줄 알고 그에게 일어난 일로 심히 놀랍게 아, 너무 놀랍게 여기며 놀랐는데 그 이유는 뭐냐면 그가 본래 본래 오리지널이 성전 미문 앞에 앉아 있던 남자라는 것을 알게 되었기 때문이에요. 근데 이 사람들이 놀랐던 이유는 뭐냐면 이 사람이 원래는 본래는 구걸하던 못 걷는 사람이었던 거예요. 성경에는 본래라는 의미를 통해서 사람들이 놀란 이유를 그렇게 얘기하지만 그러나 여기에 이 본래에 하나님은 다른 의미를 더 담으셨다고 저는 생각해요. 아니야. 이렇게 말씀하셨을 거예요. 너희들은 본래 이 사람이 주저앉아 있던 사람인 줄 알았지? 아니야. 이 사람은 본래 하나님의 사랑과 기쁨 안에서 창조된 나의 사랑하는 아들이었어. 라고 얘기하는 게 바로 여기에 깃든 하나님의 마음이었을 거예요. 걷고 뛰고 자유롭게 찬송하는 이 모습이 본래 이 사람의 모습이었어 라고 얘기하는 걸 거예요. 이게 하나님께서 지으신 세상 가운데 있는 소중한 한 사람 한 사람의 본래 모습이에요. 그리고 이 본래 모습으로 우리와 세상을 회복시키려고 예수님이 오신 것이고 예수님은 이 세상의 죄로 인해서 파괴되고 하나님의 형상은 잃어버린 우리를 되찾기 위해서 예수님이 십자가와 부활을 허락하신 것이죠 회복시키기 위해서 본래의 모습으로 이것이 하나님의 꿈이고 교회 위에 부어주시는 주님의 마음입니다 이 컵을 보세요 여러분 저는 이제 여러분 예를 들어서 지금 한몸 부는 것으로 아 이런 것이 다라는 것을 보여줬지만 원래 오리지널의 이 하나님께서 하시는 일은 뭐냐면 지금도 계속 부어지고 있는 거예요 계속 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 이게 교회예요 그리고 이것이 하나님께서 교회를 세우신 이유예요 이 장면 중에서 베드로의 손이 이구걸하는 사람의 손을 처음 잡아서 일으킬 때 손을 딱 맞잡았을 때그 장면을 한번 클로즈업 해볼까요? 그 손을 잡았을 때에 그를 일으킬 수 있는 능력은 예수님의 능력이었지만 그를 잡아준 손은 베드로의 손이었어요 이게 교회의 역할이에요 능력은 항상 예수님의 능력이 있어요 그런데 이 땅에 교회를 세우신 이유는 그 예수님의 능력으로 이 세상을 치유하고 사랑하고 다가가줄 그 손이 어디 있는가 그것이 교회다 라고 하는 것을 말하는 거예요 이것이 바로 교회를 통해서 하나님께서 이 세상 가운데 일하시는 방법이라는 거죠. 우리는 그래서 이 주저앉은 자들을 위해서 예수님 이름을 손 내밀어야 돼요. 우리가 특별한 사람들이 아니라서 아니고요. 우리는 어떤 사람이면 주저앉았다가 조금 먼저 일어난 사람들이에요. 교회는 어찌 보면 참 약한 곳이에요. 그죠? 교회는 보면 세상에 힘이 있고 영향력 있는 단체도 아니고요. 재정이 튼튼하거나 조직이 잘 되어 있어서 막 돌아가는 그런 것도 아니에요 사회적 권력을 행사하는 것도 아니에요 이 교회에서 보면 늘 반복적으로 이야기하는 것도 하나밖에 없어요 이게 뭘까? 예수님의 십자가 얘기만 해요 예수님의 십자가가 좀 화려하고 능력 있는 뭔가 막힘 뭔가 막 있는 어떤 것이었으면 되게 좋겠는데 그렇지도 않아요 예수님의 십자가의 핵심이 뭐예요? 죽음이에요. 그것도 되게 무능력한 죽음이죠. 칸 없이 무능해 보이는 죽음 그것을 계속 얘기하는 거예요. 응과 금이 능력이라고 말하고 있는 세상 속에서 교회는 참 초라하게도 죽음, 그 무능해 보이는 죽음을 소개하면서 이것이 능력이라고 얘기해요. 근데이 초라해 보이는 능력이 이 세상을 변화시키고 주저앉은 사람을 일으키는 힘이 되는 이유는 그것이 우리를 위한 유일한 무조건적인 하나님의 사랑이기 때문입니다. 그것을 무모해 보이고 초라해 보이고 약해 보여도 계속해서 외치는 곳이 바로 이 교회입니다. 그런데 바로 교회의 능력은 여기서 나와요. 로마서 1장 16절에 봐도 복음에 하나님의 능력이 나타난다고 했는데 그래서 사람이 다 복음을 부끄러워하는데 나는 복음을 부끄러워하지 않는다고 바울이 고백했고요 고도전서 1장 1 8절에 보면 은 세상 사람들은 이 십자가의 도를 되게 어리석다고 조롱한다는 거예요 그런데 이 십자가의 도가 사실은 이 세상을 일으키는 하나님의 능력이다라고 고백하고 있어요 중세시대의 토마스 아키나스라고 하는 철학자가 이런 말을 했어요. 자막 한번 띄워줘 볼까요? 초대교회에는 은가금은 내게 없거니와 내게 있는 이것을 주노니 나사를 예수 그리스의 이름으로 거르라 라고 말하는 능력이 있었다. 그러나 오늘날 우리의 교회는 금으로 기둥을 만들고 대리석으로 바닥을 깔아 엄청난 하나님의 집을 지었다. 사람들도 많이 가지고 있다. 이제 우리에게 은가금이 있다. 그러나 나사를 예수 그리스의 이름의 능력은 잃었다. 제가 신대원에 다닐 때한 교회를 방문했어요. 신대원 때 강남에 놀러 왔거든요 강남에서 놀았는데 신대원 신학생이잖아요. 신학생은 놀 때도 그막 우리가 재밌게 강남역을 막 이렇게 배회하면서 놀다가 노는 어, 마지막은 수요예배로, 수요일이어서 그래서 수요예배들이로 근처 교회로 갔어요. 예배를 들여갔는데 그 아이 교기 화면에 이렇게 써 있었어요. 오늘의 설교자가 조엘 쏘네버그라고 하는 사람이 이렇게 설교자로 되어 있더라고요. 누군지 몰랐어요. 근데 예배를 드리려고 기도하면서 준비하는데 예배당의 앞자리에 모자를 쓴 꼬마들이 좀 많이 앉아있었어요. 그래서 어, 저 친구들은 뭐지? 이렇게 생각을 했었거든요. 예배가 시작되고 이제 목사님이 설교자를 소개를 했는데 조엘 쏘네버그라는 사람이 어떤 사람이냐면 모자를 쓰고 왔어요. 어, 저 앞에 앉아있던 꼬마들이 그조의를 하는 사람과 똑같은 형상을 하고 있었어요 알고 봤더니 이 얼굴이 보니까 큰 사고를 당한 얼굴이에요 이 사람이 자기소개를 잠시 했어요 한 생후 20개월 정도 되었는데 그때 연세 고속도로에서 연세 자동차 사고가 난 거예요 큰 사고가 나가지고 이 아이가 나왔는데 거의 수덩이가 되어서 나왔대요 온몸이 거의 탔는데 목숨은 사, 살아, 살아서 나온 거예요 그 20개월짜리 아기가 그위에 50차례의 수술을 받는데 그 수술을 받는 동안에 손과 발가락, 입, 코, 귀가 다 떨어져 나갔답니다. 그리고 그것을 성형하는 수술을 하면서 엄청난 고통과 역경을 겪어요. 그이 사람의 인생의 이야기가 사실 살아있는 것이 기적일 정도로 많은 사람이 이 사람의 이야기를 듣고 싶어 했어요. 이제 이해가 되는 것이 이 앞에 모자를 쓰고 앉아있던 그 꼬마 아이들은 아마 조회가 비슷한 이제 사고를 당한 아이들이었던 것 같아요. 근데 오늘 조엘의 이야기를 통해서 내 인생이 좀 이렇게 소망이 있을까 해서 여기 앉아 있었던 것이죠. 조엘이 그날 이야기를 할때 간단히 자기 소개를 마쳤더니만 그 다음부터 어 저는 아이 사람의 인생 이야기를 오늘 들려주겠구나 생각했는데 그러지 않았어요. 간단히 자기 소개를 하고 마친 다음에 나는 이런 사람이다 그러면서 한 이야기가 뭐였냐면 예수님의 이야기를 하기 시작했어요. 내 인생에 찾아와 주신 예수님 예수님이 나를 사랑해 주신 이야기 내가 이 모습과 이 고통 속에서도 살아있을 수 있었던 그 이유가 되시는 예수님 이야기를 모든 청중들 앞에서 계속하게 시작했어요 예수님이 얼마나 은혜가 귀한지 예수님이 얼마나 놀라운 분인지 예수님 때문에 내가 얼마나 놀라운 인생을 살아갈 수 있는지에 대해서 계속 그 얘기만 고백하고 있는 거예요 그리고 설교의 마지막에 이렇게 말로 맺었어요 제 모습이 이래서 전 세계에서 나를 초청해 줍니다 그리고 나는 그곳을 살 때마다 내 안에 있는 가장 소중한 분 어떤 것과도 바꿀 수 없는 그 예수 그리스도를 이야기할 수 있어서 얼마나 감사한지 모릅니다 이렇게 얘기하고 내려가더라고요 우리는 모두가 다 기대한 바가 있었어요. 그 사람을 통해서 그 사람의 인생 이야기를 기대했을 거예요. 근데 그는 자기 이야기 대신에 예수님 이야기가 조명받길 원했어요. 왜냐하면 그 사람 안에 이런 확신이 있었던 거예요. 내 인생 이야기를 통해서 잠시 이 사람들이 감동받을 수 있지만 정말 내가 하고 싶었던 이야기는 이런 인생 가운데서 찾아오셔서 나를 놀라운 인생 내게 하신 그 이름 예수 그리스도를 전하고 싶다는 열망이 그로하여금 자기 이야기 대신 예수님의 이야기를 선택하게 했다는 거예요 여러분 예수님 이렇게 존귀한 분이세요 사랑하는 우리 베이직 청년 여러분 우리에게도 이런 동일한 은혜가 있어요 당연한 된여기지만 당연하지 않은 이야기가 있어요 여러분 인도의 최고의 환자가 믿을 수 없대잖아요 어떻게 그 위대하고 우주를 다스린 그분이 이 작고 작은 행성 가운데 있는 그 작은 한 사람을 알겠냐는 거예요 믿기지 않는다는 거죠 근데 때로 우리는 그 믿을 수 없는 이야기를 너무 당연하게 여기죠 우리를 본래의 모습으로 되리려고, 되돌리려고 우리를 찾아오시는 그 하나님의 이야기 스스로 일어날 수 없는 우리 인생을 당신의 목숨값으로 일으켜주신 그 사랑의 이야기가 바로 우리에게 찾아왔어요 그래서 오늘 우리는 귀하신 예수의 예수, 그리스도 이름을 높임에 예배합니다 사랑하는 여러분 우리 하나님께 돌아오길 바래요 우리 청년 여러분 중에서 아직도 하나님 없이 살아갈 수 있다라는 태도를 가지고 있다면 여러분 여러분의 빈광은 하나님으로 채울 수 있기를 바랍니다 여러분 중에서 하나님 없이도 난잘살수 있어라고 하는 그런 마음이 혹시라도 있다면 그럼 그 마음을 내려놓고 하나님 없이 우리가 살수 없는 존재라는 것을 인정하고 우리 주님께 의존하면서 주님을 나의 참주인으로 모실 수 있는 여러분의 인생 되길 바래요 여러분 절망 가운데 살아가더라도 실패 가운데 있더라도 두려워하지 마세요 우리를 찾아오신 그 하나님은 우리를 떠나지 않아요. 우리를 위해서 피 흘려 죽기까지 사랑하시는 하나님은 우리를 위해서 이미 승리를 주셨어요. 이것이 끝이 아니에요. 우리의 유한한 삶이 끝이 아니고요. 주님이 우리를 위해서 생명의 길을 여셨어요. 우리는 그 생명의 영원한 생명에 다 있는 사람이에요. 그런 사람으로 우리는 살아가는 거예요. 그러니 절망하지 말고, 그러니 조급해하지 말고 그러니 이 세상의 것들에 얽매여 노예되지 마세요. 자유자가 되었는데 다시 이 세상의 노예로 살아가는 것만큼 우리 하나님의 마음을 슬프게 하는 것이 없기 때문입니다 이 놀라운 은혜로 우리 삶을 충만하게 살뿐 아니라 우리 오늘 본문이 보여준 것처럼 우리 그를 자유케 하신 예수님의 그 사랑과 은혜를 이 세상 가운데 주저앉아 있는 사람들에게 흘려보내서 그들의 손을 잡아서 일으켜줄 수 있는 우리 놀라운 베이직 우리 교회가 될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다